1: Dies ist der zweite Teil von Katzen-Podcast unterwegs bei Sabine Schmidt. Sabine Schmidt ist nicht nur eine gute Freundin von mir, sondern auch Katzenpsychologin und hat im Augenblick eine junge Katzenfamilie bei sich zu Hause. Und was sie mit denen so erlebt hat und wie sie die junge Familie auf ihr weiteres Katzenleben vorbereitet hat, erfahrt ihr in diesem zweiten Teil. Viel Spaß! Ja, jetzt weiß ich nicht mehr, was du gefragt hast. Sorry. Ja, ich auch nicht. Also es ist wirklich so, wenn die Katzen so mal rumwuseln, jetzt ist ja wirklich ruhig. Also gerade konnte ich mich gar nicht konzentrieren. Jetzt ist ja schon deutlich besser. Ja, wir waren gerade dabei, so ein bisschen zu erörtern. was. Ja, ich weiß jetzt
2: wieder. Genau. Es ist klar, natürlich. Ich meine, du hast es anfangs erwähnt. Ich bin Katzenpsychologin. Normalerweise helfe ich den Menschen, die schon Probleme haben. Genau, Aber es ist, ja. es ist auch meins. Ich mache das ja auch alles nur in meiner Freizeit. Mein besonderes Anliegen dass man die Katzen artgerecht hält äh, in der Wohnung und vorher schon viel tut, dass die Probleme gar nicht erst entstehen. Und das ist natürlich einfacher, je besser sozialisiert, je besser aufgewachsen so eine Katze ist. Genau. Ne? Eine Katze, die viel kennengelernt hat, haben wir zu Anfang drüber gesprochen. Ja, und ganz einfach, man darf sich das nicht so ganz leicht vorstellen. Ich habe mit diesem Wurf wirklich super Glück. Toi, 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 Klopf auf Holz. Ähm, es war keins der krank. Alle sind top fit, gesund. Luna hatte keine Flöhe oder andere Parasiten, denn ja. sie ist ja weder entwurmt, entfloht noch sonst irgendwas. Das macht man ja nicht mehr dann, wenn eine Katze trächtig ist. Ja. Also alles super, alles gut. Aber ich habe es beim letzten Wurf anders erlebt, dass äh, ein Kitten schon, ähm, die waren allerdings geboren, drei, vier Wochen alt, als sie zu mir kamen. Ein Kitten war nach zwei Tagen schon schwer krank, musste behandelt werden. Dann hat es nicht richtig gefressen, es musste zugefüttert werden. Anfangs habe ich sporadisch getan. Und dann, da es aber da es weiter Abnahm statt zunahm, musste ich dann wirklich alle zwei Stunden füttern, zufüttern. Hm. Ja, ich habe es nicht, nicht weggenommen und von Hand weil Das wollte ich nicht. Ich habe es also immer wieder zur Mama getan. Mama hat es auch immer wieder angenommen, obwohl sie es anfangs separiert hatte. Es war also wirklich... Aufwendig. Ne? Also ich habe auch das Glück, dass ich einen, einen guten Tierarzt habe, den ich immer erreichen kann, der auch nicht zu weit weg ist, der schnell zu Hilfe kommen kann. Ja. Auch natürlich ein bisschen Kenntnis. Ich muss sehen können, wo äh, ist ist ein Tier krank, wo braucht es Hilfe, wo kann ich selber noch was tun und ähm, also es gehört viel dazu. Dann habe ich das Glück, dass ich einen tollen Arbeitgeber habe. Ich habe nämlich die Katzenfamilie seinerzeit dann auch sogar mit ins Büro genommen. Ja, das also sagtest
1: du gerade. Den das ist Käfig auch nicht im Büro Nein, das ist
2: alles andere als selbstverständlich. Ja, äh, also das war schon und es, es fehlte natürlich auch an Arbeitszeit. Morgens die ganze Katzenfamilie mitnehmen und so weiter und der Hund auch noch. Und da war das auch, wohl, wo mich die Katze angegriffen hat, wo sie eigentlich auf meinen Hund los wollte. Das war natürlich nicht zu Hause. Also äh, es gehört einiges dazu, man darf sich das, auch wenn es ganz, ganz easy ist und die Katze mit allem klarkommt, man muss sich trotzdem natürlich sehr viel kümmern und eben auch zusehen, dass die Katzen jetzt eben viel lernen und das beginnt jetzt, jetzt fangen die an hier rumzutoben. Und ähm, ein schönes, großes Zimmer. Ja, es ist auch ein schönes, großes Zimmer, was man sauber halten muss. Ja, ich weiß nicht, ich <lacht> ja. habe hab die Katzenklos nicht gezählt, die ich jetzt hier stehen ja, das habe. Sind die, die müssen alle gereinigt ja. werden. Ja. Ja. Und die ganze Katzenstreu, die hier jeden Morgen und jeden Abend rumfliegt, die muss auch mal wieder zusammengekehrt werden und 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 und. und. Also es ist, es ist auch schon eine Menge Arbeit. Ich mache es natürlich gleich, ich mache es als Hobby. Und für mich kommt noch eins hinzu. Ähm, da ich ja auch immer selber mich weiterbilde, auch in Form von Katzenbeobachtung, ist sowas natürlich Toll. Für mich auch immer ja. eine Sache. Ich lerne immer dabei vom Verhalten. Wie ja. verhält die Mama sich den Kindern gegenüber? Was bringt die denen bei? Ich hatte vorhin einfach mal kurz erwähnt, die Katze, die, die Luna, ich habe am Anfang, ich habe sie versucht zu bespielen, bespaßen, wo sie noch alleine war, wo sie halt trächtig war. Die hatte da gar kein Interesse dran. Die war froh, sie hatte ihre Ruhe hier, war warm, gemütlich und nee, wollte sie nicht. Jetzt die Tage auf einmal. Einmal zeigte sie Interesse am Spiel. Sie machte das aber nur kurz und dann hörte sie auf und dann wollte sie, dass die Kleinen das nachmachen. Und zwar geht es
1: einfach um den Beutefang. Sie will jetzt ihren ja. Kindern den Beutefang zeigen. Ja, und wir haben hier gerade schon ganz süß gesehen, Sabine hat hier diverse Spielzeuge auch liegen, unter anderem auch eine... XXXL-Ratte. Also die ist schon hier, ne? Diese hier ist schon ein Brummer hier vorne. Ja,
2: für eine normale Ratte ist sie eigentlich passend. Es ne? ja, ist schon ziemlich Aber, aber, ziemlich, aber ziemlich
1: dick. Dafür. <lacht> das ist eine dicke Ratte, Jedenfall, ja. Jedenfalls hat die Ratte so in etwa gerade Babykatzengröße und das hat die beiden hier aber gerade nicht daran gehindert, die Ratte richtig zu vertrimmen und die tun schon ganz schön was, also die lernen schon ganz schön was und zeigen auch, was in ihnen steckt. Und das ist sehr süß zu beobachten. Ich kann das total verstehen. Ich würde mich, glaube ich, hier nur schwer trennen können, wenn das bei mir zu Hause wäre, weil es immer irgendwas zu gucken gibt, es sei denn, die schlafen gerade mal alle. Aber ansonsten, auch jetzt ist es wieder ganz süß, Mama Luna hat ja gerade ihre Babys mehr oder minder zusammengerufen und sitzt jetzt hier so, na, was wird das sein? Drei Meter entfernt auf der Decke da hinten. Mhm. Und Jetzt werden sie gesäugt. Jetzt werden sie, werden sie noch mal richtig durchgemuckelt, geputzt, gesäugt. Obwohl ein Kandidat ist hier noch im Weidenkörbchen. Der hat ja mit ihr gefressen. Das heißt, der ist schon Ach,
2: satt, Der, ja, okay. der hat, der hat Futter gehabt. Der Rest hat nicht mitgefressen. Der darf dann jetzt bei Mama
1: wieder trinken. Also da ist jetzt noch mal gerade die Milchbar eröffnet. Sehr, sehr bezaubernd. Mhm. Ja, und wenn man dann das Glück hat, ein Kätzchen von dir hier zu übernehmen, Besser natürlich zwei Kätzchen von hier zu übernehmen. Dann kann man einfach auch gewiss sein, dass so die Basis stimmt. Und das weiß man ja häufig leider nicht. Ich meine, es geht oft genug gut, muss man auch sagen. Katzen lernen ja auch ihr Leben lang immer noch ja. was dazu. Und wenn die bei netten Menschen sind, die da mit Empathie und Verständnis mit den Katzen umgehen, lernen Katzen dann auch später immer noch mal was dazu. Aber so die Basis jetzt, die ist einfach schön. Und ach, ich freue mich dann immer, weil ich weiß, ne, die haben echt so einen richtig schönen Start und werden eher tendenziell entspannt durchs Leben gehen, als so manch andere Katze, die nichts kennengelernt hat. Ne? Für die jedes Rascheln, für die jeder Geruch, für die alles irgendwie immer ganz bedrohlich erscheint.
2: Ja, schlimm für die, die draußen in, in freier Wildbahn aufwachsen und keine Menschen kennen.
1: Ja, weil ja, man die, die auch dann, vor allem dann nicht pflegen kann, wenn sie es mal brauchen. Ne? Das ja, darf man nicht nein, vergessen. Die dann,
2: wenn die Kitten dann eingesammelt werden und sind dann aber vielleicht schon 10, 12 Wochen ja. und um, kommen um dann ins Tierheim zur Vermittlung. Erstmal sind sie oft, oft noch nicht mal zahm. Also das braucht Zeit, das braucht Zeit und Geduld. Aber auch solche Kätzchen kriegt man relativ ja. zahm. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob sie von Anfang an ja, sozialisiert absolut. sind. Ne?
1: Ich hatte ja mal Morisch. das Glück bei meinem alten Arbeitgeber, es ist schon viele, viele Jahre her, dass ich da die Mama mit den Babys hatte, die dann zu mir ins Büro gezogen sind. Das war auch nicht so selbstverständlich, also ähnlich wie bei dir. Und da war das so, die Mama kam, hat sich quasi bei uns Hilfe gesucht, weil sie selbst hatte keine Zähne mehr und die Babys waren gut drauf. Aber da gab es viel zu tun. Wir haben die damals auch kastrieren lassen. Und die Babys waren extrem menschenscheu. Obwohl die Mama total schmusig war. Und ich habe sie damals wirklich während der Arbeitszeit quasi gezähmt. Und habe mir die dann geschnappt. Und die saßen bei mir am Schreibtisch. Und das war eine wunderschöne Zeit. Da denke ich immer noch gerne dran zurück. Aber von... Ja, vom Ergebnis her, klar, man konnte sie nachher dann anfassen und sie, sie wussten auch, Menschen sind jetzt nicht mehr ganz böse, aber es gibt dann schon immer noch Unterschiede, das merkt man. Und ich weiß nicht, wie sie sich entwickelt haben, wir haben die dann Gott sei Dank auch in gute Hände abgeben können, aber das war schon, schon sehr bemerkenswert, was das für eine Zeit braucht, die man sich nehmen muss, damit die Katzen einigermaßen zahm werden und, und Menschen ein bisschen aufgeschlossener werden aber es ist bei allen Katzen, du brauchst bei Katzen, egal was du von der Katze willst, immer
2: Zeit und ja. Geduld vor allem. Und Dingen. Geduld, ja. ja. Was viele Leute nicht haben, egal was ich von der Katze will. Und ich, also beibringen kann ich einer Katze viel, auch wenn sie alt ist. Das ist also auch kein Thema. Nur eben, je besser eine Katze sozialisiert ist, desto
1: leichter wird es später oder desto einfacher haben die Menschen es mit ihr. Ja, das ist auch ein, ein schönes Abschlussthema, also dass man sich immer wieder so ins Gedächtnis ruft, dass. Katzen viel kennenlernen müssen und einfach immer weiter lernen können, gerade für die Wohnungskatzen wichtig, so für Beschäftigungsmaßnahmen. Thema Klickern ist ja auch für Katzenhalter endlich mal so ein bisschen populärer geworden, da kann man ganz viel machen, bis ja, eigentlich das ganze Katzenleben lang kann man mit denen irgendwas Schönes machen. Nur man muss es eben auch tun. Kann ich mich auch immer an die eigene Nase packen. Ich bin ja auch nicht so, dass ich jeden Tag dann da das perfekte Programm abliefern kann. Ich bemühe mich aber. Und das ist für mich, ja, tagtäglich sage ich mir, hm, heute hast du vielleicht wieder zu wenig gemacht. Dafür musst du morgen aber dann doch mal wieder ein bisschen mehr mit denen tun und denen mehr Möglichkeiten geben. Und was ich jetzt auch gerade merke, als es jetzt die letzte Woche so geregnet hat, Dolly und Pauli sind ja sonst auch viel auf dem Balkon alleine so tagsüber mhm. und die haben halt jetzt nur gepennt und das ist dann natürlich sowas, wo ich dann abends sage, wenn wir dann Feierabend machen, jetzt müssen wir dann auch echt mal ein bisschen Programm machen und wenn die dunkle Zeit kommt und der Winter uselig ist, dann gibt es bei uns definitiv immer mehr Spielprogramm, weil ich dann merke, die brauchen es dann deutlich mehr als im Sommer, wenn dann wenn man mal eine Fliege hinterherjagen kann oder einen Schmetterling beobachten kann oder so, ne? das ist wirklich ganz eindeutig.
2: Das ist leider bei Wohnungs Katzensohn. Ne? Ja, das Währungs ist der
1: Kompromiss.
2: Keine einfach zu haltenden Tiere, der Halter, und das ist auch, du sagst gerade Kätzchen, die Kätzchen werden vom Tierschutz aus nur zu zweit vermittelt, was auch Sinn macht. Ein Katzenjunges sollte einen Partner zum Spielen toben und so weiter ja. haben, also auch noch, wenn die dann vermittelt werden mit 12, 14 Wochen, ähm, und ich habe aber dafür nicht die Garantie, dass die Katzen sich ihr Leben lang miteinander beschäftigen. Ganz im Gegenteil. Ja. Bei Wohnungshaltung muss ich als Mensch tagtäglich eingreifen. Ich kann auch jeden verstehen. Ich bin selber auch berufstätig. Man hat nicht immer ja. Zeit und Lust. Na, auch Lust hat man nicht immer und äh, man muss auch nicht man sollte jeden Tag mit den Katzen was tun, schafft man aber nicht, ist utopisch das zu finden, aber doch so oft wie möglich oder den Katzen immer wieder Alternativen geben oder irgendwas Anregendes geben, ob es ein Fensterplatz ist, wo sie rausgucken können, was beobachten können genau. im Sommer nutzen sie, einen Balkon ist ideal natürlich, wenn sie den zur Verfügung haben für den Sommer, aber wie du jetzt sagst, in der Winterzeit ist dunkel Na, ich habe ja da dieses interaktive Aquarium letztes Jahr dann kreiert, ja. Die das ist auch schön, dass wir auch Aquarium, was, was rausfischen können. Ja. Also das sind Fische, Roboterfische, die schwimmen wie echte und die dürfen dann auch gefangen werden. Damit echten Fischen kann man das schlecht machen. Da dürfen sie nur gucken. Aber auch das wird alles wird mit der Zeit langweilig. Das ist bei ja. der Katze so. Das heißt, man muss immer wieder was Neues auf neue Ideen kommen, ihnen was Neues bieten
1: oder was Neues mitbringen. Ja, und das finde ich einfach schön. Man kann sich selbst durch die Katzen motivieren lassen, dass man einfach weiß, da gibt es was zu tun. Manchmal regt mich das auch wieder dazu an, was Neues zu basteln. Ich habe jetzt auch gerade schon wieder so Herbstideen im Kopf, die verrate ich jetzt noch nicht, also Herbst-Winter-Ideen, weil ich dann auch, ähm, ja, manchmal sage, okay, ich würde jetzt mich nicht hinsetzen und sowas basteln, aber wenn ich weiß, das ist für meine Katzen oder für unsere Katzen und ich tue denen was Gutes, erstmal basteln die gerne mit. Das nutze ich also auch immer. Dass die dann halt dabei sind. Die finden das auch schon cool, wenn ich allein da knister und dann macht es mir irgendwie auch ein bisschen mehr Spaß, mit, was mit Kartons zu basteln oder was auch immer. Und das werden wir jetzt auch auf jeden Fall wieder tun. Ja, dann danke ich dir für die Zeit, ja, dass gerne. du uns hier in die Katzenkinderstube mitgenommen hast. Ich danke euch fürs Bekuscheln. Ja, die und, Kätzchen werden es zu schätzen wissen. Und vor allem die Halter, die sie später bekommen. Ja, das hoffe ich sehr. Und es wird mir ähm, schon wieder jetzt ganz warm ums Herz, wenn ich dran denke, dass du die irgendwann jetzt dann äh, in andere Hände abgeben musst. Aber die haben den besten Start. Und das freut mich sehr. Ja, und dann sage ich an der Stelle Tschüss und bis ganz bald und ich hoffe, alle, die zugehört haben, haben viel Spaß gehabt. Bis dann. Tschüss. Ach, es war einfach herrlich. Und diese kleine Katzenfamilie werde ich wie so viele andere Katzen auch wohl niemals vergessen, weil man sie ja schon recht schnell in sein Herz holt. und ja, alle sind mittlerweile vermittelt und schon ausgezogen. Ich darf gar nicht daran denken. Und das war natürlich auch für meine Freundin Sabine nicht ganz so einfach, Abschied zu nehmen. Aber so ist das halt im Tierschutz. Man muss sich freuen, dass man überhaupt solche Erfolge erleben darf. Und ich bin sicher, dass alle... Fünf sind es ja, die Mama und ihre vier Babys ein wunderschönes Zuhause bekommen haben. Sabine hat jedenfalls ihr Bestes gegeben und ja, mittlerweile dürften sie sich eingewöhnt haben und sitzen schon bei ihren neuen Haltern auf der Couch und liegen im Bett. Das hat sie mir nämlich eben auch erzählt und ich bin da ganz glücklich drüber. Alle Zusatzinformationen zu dieser Folge findet ihr wie immer auf www.katzen-podcast.de da dann auf Folge Nummer 33 klicken, und dort findet ihr dann die Show Notes mit allen Zusatzinformationen zu dieser Folge. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und sage bis nächste Woche. Tschüss.
0: Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Rutenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.katzen-podcast.de